0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løve. I midten af 1940'erne og frem efter blev drengene på statsundomshjem ofte opfattet som nogle frygtelige drenge. Der var ikke nogen, der tænkte på, at det også var et hjem for forældreløse. Forældreløse, der ikke nødvendigvis havde gjort noget kriminelt, men som var stemplet alligevel. Det var en plet at komme fra et statsungdomshjem. Sådan beskriver drengen Barrow livet på drengehjemmet
2: Byggelgård. Citatet er indlæst af Kasper Fris. Gennem 150 år fungerede Byggelgård ved Silkeborg som et hjem for de drenge, der ikke passede ind andre steder. Alt fra dem, der var blevet forladt af deres forældre, til dem, der var ude i en kriminel løbebane. Og historien om går er både historien om et andet hjem, der endte med at skabe varme og trygge rammer for de udsatte drenge, men det er også historien om kæft, trit og retning, og en sadistisk forstander. Du lytter til Krannebrud på Radio 4, hvor du i dag kan komme med tilbage til den gang, hvor de mest usle og forsømte børn blev sendt til Midtjylland for at give dem en chance til. Vi fortæller nemlig historien om de udsatte drenge med drengenes egne ord. Velkommen til Kranibryd. Mit navn er Peter Løde. Værsgold.
0: Velkommen til. Tusind tak.
2: Og den dag i dag er mange effekterne fra Bøggelgaard udstillet på Blikkeegnens museum, få kilometer fra den gamle anstalt.
0: Men det her, det er simpelthen udstillingen om de mest uslå, for børn, som vi kalder udstilling. Og det er altså et citat, Det har provokeret nogle
2: stykker. Museumsinspektør Marianne Hågård viser rundt.
0: Og øh, det er et citat fra starten af 1800-tallet, hvor det er, at man begynder at, øh, at tænke lidt på, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan man hjælpe øh, børn af forældre, der har det svært, øh, og børn, der har det svært i det hele taget. Så, så tanken bag er egentlig ikke på nogen måde negativ lavet. Det er en intention om at hjælpe de her børn, så de skal få et ordentligt liv. Man, øh, man kigger ned til Schweiz, hvor der er en, øh, en opdragelsesanstalt nede i Hoffmyld, øh, okay. som er den øh, førende i hele Europa på det her tidspunkt. Mm. Og, øh, og der har man det her med, at det er de mest uslå og forsømte børn, man gerne vil hjælpe dermed. Og der er der faktisk to lærere fra Danmark, der bliver sendt ned for at blive inspireret. Og, øh, og de er dernede i to år.
2: Ja, simpelthen for at finde ud af, hvordan er det, man... På en udviklingslærer... Ja, det kan
0: man godt sige. Det er sådan lidt... Ja, foregænger, man får i Rasmus-programmet <laughs> måske. <laughs> men, men nej, de bliver simpelthen sendt derned for at, for at lære. Der er ikke nogen, der kommer herop også. De kommer, hvad det, de kommer bare hjem hertil med en masse gode idéer om, mm. hvordan man kan hjælpe de her drenge.
2: Og hvad er det så, de lærer i Schweiz?
0: De lærer, at... Øh, og noget af det ved de sikkert også i forvejen, men de lærer blandt andet, at... Det her med, at drengene de skal, de skal have et selvværd. Altså, de, skal have, de får for eksempel nogle haver. De får deres eget, deres eget lille område på går, som de skal passe og pleje. Derudover så skal drengene heller ikke straffes koporligt. Men, man mener, at de skal, de skal have en reprimande i stedet for. Så de skal, de skal behandles ordentligt, og så skal de faktisk også lære at blive gode landarbejdere. Det er det, der er hele ideen. Det er, de skal
2: få et udkomme. Altså, det, de skal igennem det her system, og så skal de kunne klare sig selv. Og det kan være, at vi skal starte med at tale lidt om Byggelgård. Altså, hvad er Byggelgård for et sted, hvis vi skal introducere det for lytterne?
0: Ja, Byggelgård, det er en, jamen, til at starte med, der er det egentlig bare en, en lille landeegendom. Men ellers så er det faktisk en drengeopdragsstandstalt, som eksisterer fra 1830, og så er der en institution, der helt frem til 2015. Så det er rigtig, rigtig lang tid, mm. hvor den faktisk eksisterer Og er der for at hjælpe øh, udsatte
2: øh, unge børn og unge mennesker. Og nu ser du sådan en, et hjem eller et hjem, ja. Altså, ja. det lyder måske lidt som... Jeg tror, det første ting, de tænker, folk de tænker, det er måske sådan noget ungdomsfængsel, noget den stil. Det det altså, nej, hvad er det, det er for det en ikke. karakter, det har?
0: Jamen, de drenge, som man kommer der til at starte med, der har man egentlig en idé om, at det skal være, det skal være små drenge, som man skal kunne øh, opdrage på, så de kan blive øh, gode borgere i Danmark. Det er faktisk det, der er ideen. Det bliver faktisk sådan, at de er lidt ældre, og så det er mere resocialisering, det kommer til at handle om. Men det er ikke et fængsel. Det skal understreges, det er ikke nogen, der på noget tidspunkt er der frivilligt. Men det er ikke et fængsel, det er sådan, at du kan forlade det. Ofte bliver du så hentet igen, <laughs> men, øh, hvad hedder det? Men, men det er ikke et fængsel som sådan.
2: Og det kan være, at du kan prøve at introducere mig lidt til nogle af de genstande, I har i, i udstillingen. Altså, ja. Er det genstande fra Byggelhus?
0: Ja, fra, Byggorg, ja, det er fra det. Byggelgård. Ja. ja, det kan du tro. Vi har en kæmpe samling fra Byggelgård. Øh, fordi da det lukkede, jamen første gang de lukkede, det lukker, det i 1980, hvor det bliver, hvor institutionen ændrer karakter. Der bliver der samlet en masse genstande ind, og det gør der igen i 2015, da den, da den lukker, og det gjorde der også i 2005, da der er jubilæum. Så derfor har vi en, en rigtig stor samling. Jamen det, vi står og kigger på lige nu, det er resultater af deres husflidsarbejde. Drengene, de lavede en masse husflid mm. i deres fritid. Det er sådan, i starten, der, der vil man gerne have, at de skal være landarbejdere, og øh, og der finder man altså ud af omkring århundredeskiftet, at de, kan, de skal også have nogle værksteder, så de kan blive uddannet til at være tømre eller snedger, eller smed, som er den første, det første værksted der kommer. Og så får man altså også det her husflid. Og der laver de jo, øh, jamen de sidder og fletter pileflid. Øh, de høvler forskellige ting. De laver træ, øh, hvad hedder det, træarbejde, de snedgerer og så osv. I deres fritid. Og så kan de faktisk tjene penge på det. Med mm. at sælge til egnen. De kan også give det i gave til, hvis de har nogle forældre derhjemme. Nogle af dem er jo øh, drenge her. Nogle af dem, de er jo forældreløse. Og, og andre af dem, de, øh, deres forældre har det ikke altid lige godt. Det kan være prostituerede, det kan være alkoholiker, det kan være alt muligt, der er, der er baggrund. Så
2: det her, det er noget, som eleverne selv har lavet. Ja, altså, det kan du tro, det er. Og det, noget af det er jo, altså, det er, der er en avisholder inde bag øh, ja, ja. la, lavet af træ, som jo har nogle ja. meget, meget sådan, flotte mønstre, der simpelthen er udskåret i. Ja. Hvad, hvad er det for nogle drenge, der kommer ud af det her hjem? Altså, er det håndværkere, der... Ja,
0: det er der faktisk mange af dem, der er. Det er der helt sikkert. Og der er, der er også nogen, der vælger at sige, jamen, de vil gerne være i køkkenet på går, fordi så kan de komme ud og sejle på et skib. Og, og der har vi en, en af dem, en af eleverne, som der faktisk sender breve hjem til forstanderne, jamen, en stor del af sit voksenliv, ikke? Hvor han beretter om, at nu er jeg altså derhen og jeg synes, det er super fedt og sådan noget, Takket være sin sin tilværelse på Byggelgård. Så, øh, så ja, de, øh, de er nogle rigtig dygtige øh, unge mennesker, som, som, som laver nogle forskellige ting, mens de er her. Det er så, helt
2: så der er lige så meget et element i det her med at uddanne drengene til at, at skabe sin egen fremtid, hvis man ja, kan sige det på den måde.
0: det er det, det handler om. Det er det. Og det er det faktisk helt frem til, til 2015, hvor, øh, hvor institutionen lukker. Ikke? Det handler om, at unge mennesker Øh, til sidst er det, er det både øh, piger og drenge, ikke? men at de skal, øh, de skal have mulighed for at kunne klare sig. Øh, der er selvfølgelig stadigvæk et sikkerhedsnet i form af, af vores øh, staten og samfundet, men, men de skal kunne klare sig selv på en eller anden måde.
2: Og det kan være, at vi bare skal hoppe længere ind det. Ja. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Det det faktisk...
2: rundvisningen fortsætter ved et gammelt skab To, det her det er tre.
0: en senere forstanders værkstedskab som han simpelthen har med øh, til øh, bygge i Så det er sådan nogle ting, der stammer fra det der, det som en af eleverne sandsynligvis har lavet. Og det her det er fra ikke? hvor øh, som er det første værksted, som de får.
2: Så. Så der er enormt meget fokus på det her med at lære at bruge sine hænder og lære at, at bidrage mm, til samfundet. Ja,
0: meget. Det er det, det handler om.
2: Og det kan være, at vi skal dykke lidt ned i, altså, hvad er bevæggrunden for at etablere bygget i går i første omgang?
0: Ja. Det, jamen, det er... Det er, man vil gerne hjælpe de her. Altså, vi har en, en stor fattigdom i Danmark her i starten af 1800-tallet. Og myndighederne, de ser jo også tilbage på, hvad skete der i Frankrig for ikke så mange år siden. Mm. Der var der en masse fattige mennesker, som der simpelthen lavede en revolution. Ikke? Kappede hovedet af kongen og dronningen. <laughs> og det har man faktisk ikke rigtig lyst til, det skal ske her. Så man kan godt se, at det der med at forvente Altså få hjulpet dem. Ikke med almiser, fordi det er ikke det, man bruger. Men, men, men ved at give dem viden, de får jo også undervisning. Altså de får jo boligundervisning også. Øhm, så. så det er med at, at gøre dem klogere, og, og, øh, og, og selv kunne få en indtægt på en eller anden måde, ikke?
2: Og det er Peter Paulsen-Smith, som der også er et billede af her, øh, ja. som, som etablerer Byggegård i, f- ja. i første omgang. Ja. Altså hvor får han inspiration til, nu har han været en tur i Schweiz og hentet hent nogle, øh, nogle erfaringer, men hvad mm. er det ligesom, der gør, at han tænker, at det skal være Byggegård og løsning?
0: Jamen hvorfor han ligner at vælge at bygge gård? det er svært at svare på. Altså der, hvor de er nede i Schweiz, der er, der er det faktisk en, øh, en lokal adelsmand, som der egentlig står for, øh, øh, for, for gården. Altså han har simpelthen stillet det til rådighed. Det kan man ikke rigtig finde i Danmark. Så i stedet for, så er det, at Peter Poulsen-Smith, han får så muligheden for at erhverve at sig den her gård, og så siger han, at det skal være her. Mm. Øhm, og, og i starten, der får han faktisk slet ikke rigtig penge fra det offentlige. Der skal han egentlig klare sig for de jorder, som der nu hedder går, Og der skal man jo forestille sig, vi er på Blikkers tid nu her, ikke? Øh, den er for, altså det er fra 1830, ikke og Blikker han er præst til 1825, så det er sådan lige fem år efter, at han tager sted. Der er altså hede og dårlig jord her. Det er sådan sandet jord meget af det, ikke, og der er også hede områder på Byggegård. Så det der med bare lige at få det til at blive dyrket, det er ikke nemt. Og der er heller ikke mere end 4-5 drenge, 6 drenge måske til at starte med. Men, øh, men han kommer efterhånden på finansloven, og efterhånden der får, han, får han hjælp.
2: Mm.
0: I 1912, det er lang tid efter Peter Poulsen-Smith, <laughs> men der, der bliver økonomien adskilt, så, så forstanderens øh, økonomi lige pludselig bliver
2: selvstændig, og gårdens økonomi bliver selvstændig. Ellers, det så er, det, ikke ellers er det rådet sammen med privatøkonomien ja, indtil da. Det
0: har det været, ja. Så hvis man er en, øh, en snu lusket forstander, så kan man sådan set få 30 drenge til at arbejde gratis og lave øh, slavearbejde for at kunne få en indtægt, i princippet. altså Men Peter Poulsen-Smith, han, han er jo en af the good guys, så, så det er jo ikke noget, som han sådan, tænker, at han, han på nogen måde har lyst til. Det han gør for at tjene lidt ekstra penge, det er, at han er landmåler, han tager ud og, og måler op i området. Og det bliver han faktisk klandret for, fordi så er han jo ikke hjemme ved drengene, og, og, og hvordan, hvordan går det nu lige og sådan noget. Så, så, det, så heldigvis så får han altså noget hjælp
2: fra, fra staten. Bliver stedet så finansieret til dels også af de her ting, som drengene de laver altså nej, og, og det sælger? Nej, eller det, grund, nej det, det går faktisk
0: til dem selv. Altså, øh, da smedjen kommer i starten af det 20. århundrede, der, der er det sådan, at smeden laver arbejde for alle mulige bønder her på egnen. Og det vil sige, at, at der kommer drengene jo ud øh, hos de lokale bønder og afleverer, hvad der nu er, er, er blevet lavet i smeden. Øh, så, så der er det jo, at man får en indtægt selvfølgelig ved hjælp af værkstederne og det arbejde drengene de laver. Men, øh, men ellers så, nej, husfliden, det er, det er noget, de laver for deres
2: fornøjelses skyld. Så. Men hvor kommer ideen til de her opdragelsesanstalter så fra? Altså, øh, nu, nu har han været i, i Schweiz og set på, hvordan man gør mm. det dernede, men hvorfor mm. tænker man det lige, er de her anstalter, der er løsningen på, på det her problem med de, de her drenge?
0: Øh, jamen, man kan jo se, de virker dernede. Det er jo det. Det er jo, det er jo egentlig, altså, man kan se, at de her drenge, de får det faktisk rigtig godt af det. Altså, det er jo selvfølgelig ikke dem alle, der gør det, men de har sådan, altså, øhm, der bliver faktisk lavet en, en øh, undersøgelse af det, og de klarer sig faktisk relativt godt, øh, fordi de får det borgerlige med sig, og de får muligheden for at, at lave noget bagefter, altså de, de bliver uddannet til noget, om de så er det så landarbejder, eller smed, eller hvad det bliver. Og det kan man bare se, det virker, mm. og derfor, er der, der, derfor bliver man ved med det, øh, og kan se, at det er, det er vejen frem. Men nej, det er, jo, det er jo ikke. Altså, det hele er jo ikke godt ved at være her. Fordi der, det, det betyder rigtig meget, hvad for en. Øh, hvad hedder det? Forstander, der er her. Det er sådan der, efter Peter Paulus' smitte, er der er flere andre, der kommer til, og nogen er, er, er mindre. Øh, mindre, altså mindre heldig beskrevet end andre. Og de sætter altså deres præg på tilværelsen her. Vi har for eksempel en herovre. Mm. Øhm, han sidder i starten af det de 20. århundrede, øh, og han hedder. Viggo Mollerup, det er ham, der sidder lige her Ja, sammen med, som med kongen, ja. ja. Elsa Augusta og, øh, og der er det faktisk sådan, at det frem kommer op i Folketinget, fordi at forholdene her, de er så elendige simpelthen øh,
2: Hvad er det, han ændrer, da han kommer til? Jamen, det
0: er sådan det her med fysisk afstraffelse, det må man godt Ifølge folkeskoleloven fra 1914, der må man faktisk ikke rigtig hverken slå eller noget som helst Men man gør det jo alligevel i praksis, det ved vi Øh, så, så derfor kan man ikke sige, at det der... Det, jo, man kan godt sige det med moderne øjne, at, det, at der er noget galt i det. Men med samtidens briller, der er det egentlig fint nok. Mm. Men øh, Viggo Mollo, han tager det bare lige en tand videre. Øh, så, så han er... Øh, altså, de, de her drenge, der er her på det tidspunkt, de har det virkelig dårligt. Og, øh, og der er... Også tegn på, at hvis man er sådan gudfrygtig, at så, har man, så har man det lidt lettere, end hvis man ikke er. Så det med religion, det betyder altså også en, en smule. Og det er faktisk sådan, at øh, man får et strafferegulativ for opdragelseshjem i 1906, <laughs> at det lyder voldsomt, men der må man faktisk få 25 slag med spanskrør. Det er det meget. Altså,
2: og hvad, øh, hvad er det for? Det er bare, når man mener, det er en Ja, det er, det,
0: er jo, det, er, ja det er jo, hvad de nu selv synes, forstanderen og underviserne så osv men det kommer faktisk helt op til Folketinget, fordi at Peter Sabro, han tager simpelthen Byggelgård op. Æ? Peter Sabro, han sidder i Folketinget og er jo øh, ja, øh, hvad hedder det, Folketingsmand for, øh, han er for Socialdemokratiet, men han er sådan set også for børnene et eller andet sted. Det er, han taler altid børnens sag, når han kan komme til det. Og han, øh, han fortæller om, hvordan han i øh, 1905, der har han været på Byggelgård, og så oplever han den her dreng, som som, øh, som, ja, som, han selv, som, som Peter Sæbrug siger, han gjorde et fuldstændigt abnormt indtryk på, på Peter Sæbrug. Mm. Det er en drenge, der ikke har det, har det særlig godt, og ikke rigtig kan følge med. Så altså, han er nok øh, udviklingshændighed på en eller anden måde. Men han bliver behandlet som de andre drenge, det vil sige, der bliver forventet det samme af ham. Og så får han ellers bare pryl, fordi han ikke kan det samme som de andre. Han bliver sat i fængsel osv. Øh, altså på gården. Ikke? Altså, han bliver sat i arrest på, på byggelgården. Så der var simpelthen en, en, en arrest på, øh, det på hjemmet os. Det var der. Øh, og det ender faktisk med, at Viggo Mollorp her og hans hustru, de, de stopper faktisk på går efter ganske kort tid. Øh, hvad hedder det, Elsa Augusta op. Mm. Øh, hun har måske nogle svage nærmere eller noget, der er et eller andet der. Men i hvert fald så anklager Peter Sabro hende hen for alle mulige ting hvor han så bliver dømt for en jurier. Han når så ikke at afzone, fordi han dør i en voldsom togulykke øh, kort tid efter. Men, øh, men hvad hedder det? Det, det ændrer i hvert fald ikke på, at Viggo Mollup og, øh, og Else Augusta, da de sætter et forfærdeligt præ på, på Bølgård i en, en kort årrække på en, en 4-5 år, 6 år. Øh, øh, de sidder selv der i 4 mm. år, men det er, det er lidt, lidt værre også inden. Så, øh, og så kommer der heldigvis ny... Luft, fordi det trænger man da godt nok også til. Så, øh, så i 1920, der kommer der en ny forstander på, og så kommer der en helt anden
2: historie med Og det kan være, at vi skal bevæge os lidt længere ind i, i udstillingen.
0: Ja, lad os gøre det.
2: Fordi at det kunne være, at vi skulle tale lidt om det her med, hvad er det egentlig for nogle drenge, der kommer til bygget i går? Nu taler vi om, at det var, det var de usliste. Ja, ja. <laughs> men, men, men hvad vil det sige? Hvem er de? Jamen altså, ordet
0: usel, det er jo bare fattig. Det skal lige. Sådan skal man jo lige være, være helt, at, at det er jo det, der menes med det. Øh, jamen, hvad det er for en drenge, det er fortrinsvis københavnerdrenge, faktisk. Mm. Øhm, og det er også øh, Københavns Kommune, som der er med til at finansiere den nye hovedbygning, som der ligger der den dag i dag, faktisk. Den kommer til i 80'erne. Men drengene, det er, øh, jamen, de er, det er Tines drenge, forholdsvis, og øh, det kan være forældreløse. Det kan være børn, der har rapset lidt. Det kan være børn, ja forældre, der ikke har det så godt. Ikke? Øh, enlige møder. Det kan være fattige. Det kan være, det kan være alt muligt forskelligt, som på en eller anden måde er, her i starten i hvert fald, er på, hvad man vil nok kalde samfundsbund. Ikke? Hvor, hvor man så prøver at løfte dem op. Og, øh, og med Peter Olsen, eller Peter Olsen, som der mm. bliver øh, forstander der i, øh, i 1920, og så, han sidder rent faktisk helt frem til 53 så han sidder i menneskealder. Og hans mål for de her drenge, som der har alle mulige, det kan være omsorgssvigt, det kan være alt muligt, som de har, øh, har oplevet inden. Men han vil rigtig gerne skabe et hjem til de her drenge. Og han fortæller, øh, eller ej, flere på egen her, de fortæller om, da Peter Olsen han var der, at han, han prøvede sådan at sørge for, at de... Altså, det var hans drenge. Det blev de simpelthen mm. kendt for, Bøggelgårdrengene. Det er sådan et begreb her på egen, ikke? Og de bliver simpelthen kendt som Peter Olsen drenge.
2: Det er en familie.
0: Ja, det var en familie, det var faktisk det, ikke? Og, øh, og til konfirmationerne, de blev jo hjemme konfirmeret konfirmerede <laughs> en af gangen, ikke? De her, øh, de her drenge. Og, og hvad hedder det? Altså så rejste han sig jo op. Det er jo altid på, øh, hvad hedder det? ens øh, nærmeste pårørende, der skal rejse op, når der er konfirmation. Han, han var jo simpelthen som sådan en, en øh, duer selvkanin, nærmest, ikke? For han rejste sig jo op hele tiden, ikke? Fordi, der var så mange af dem, ikke? og han følte sig simpelthen som, som en, mere eller mindre en far for dem. Ikke? Mm. Så.
2: Men hvad er det så for nogle udfordringer, som de her drenge de kommer med? Fordi det lyder til, at de kommer fra enormt forskellige baggrunde.
0: Ja, øh, det er det også, men, men det, der er kendetegnet for dem, det er, at de kommer fortsat fra de store byer eller de større byer. Og, øh, og så er det det her med de kriminelle. det, det kriminelle. De, altså nogle af dem det kan også godt være, at de er øh, udblevet fra undervisningen i skolen, øh, Ja, uh, yeah. de er udfordret på alle mulige måder. Det kan også være, at de uh, er flabede. Der er også en, det var helt op i, i 60'erne, han var på, på Bøgelgård, men han har med en interview ja, og han fortalte om, at han var blevet valgt fra, hjemmefra, fordi mm. uh, de var fem søskende, og han var sådan i midten, og han var måske lidt mere flabet uh, end de andre, og, og var måske også begyndt sådan at uh, og, og småstjæle lidt hister her. Uh, så valgte man altså at sige, om det er dig, vi ikke har råd til, og så, øh, så bliver han sendt herover fra Sjælland, øh, Så det er jo nogle voldsomme skæbner, og det er, det er jo meget rørende, og det er jo derfor, det er så godt, når man så læser om en som hedder Olsen, og så finder ud af, at jamen, han vil faktisk det bedste for de her drenge, og han, øh, jamen, vi har en beskrivelse af, hvordan det er at ankomme, mm. øh, mens er, han er forstander, jamen, så bliver man jo budt ind i hans øh, stue på kaffe, og sidder og snakker med ham, og Lære afstedet at kende og så noget.
1: Det var næsten helt familiært, for vi to nye drenge kom ind til forstanderen på hans kontor, hvor han sad sammen med sin kone. Citatet er drengen Kejs og igen indlæst af Kasper Fris. Der var kaffe på bordet, og da vi havde fået en torv, skulle vi underrettes om, hvad der senere skulle ske. Vi drak ikke kaffe med familien hver dag, men det gav et roligt indtryk. I dag i Kranjebrud er vi på besøg på Blikkerejens
2: Museum. Her er nogle af klenodierne fra egens gamle drengehjem udstillet. Vi bliver vist rundt i historien om anstalten for Usle Drenge af Marianne Havgaard, der er museumsinspektør.
0: Han går også op i... De sidder og spiller skak på det billede, hvis du kigger på lige nu. Ja, jeg tænker på jeg godt på
2: det der, om der er virkelig ja. gang i skaksbillederne. Ja, det er der
0: nemlig, ikke? Og de, får, og de sidder der med meget finpussede sko og så videre, ikke? Altså... De, de får jo udleveret tøj, selvfølgelig, og, og så videre. Ikke? Men han går meget op i, at de bliver dannet. Så de spiller skak, de, og de danser. Mm. Øh, og så læser de, og de får udleveret uh, tobak en gang imellem. Så det skal de. Jo, det, det, det er jo en del af det her. I, Jeg kan også godt øh, tænke, at
2: der bliver øh, rødt i. Ja, 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 ja og Selvfølgelig gør man
0: det. Det, var en del af det. det er jo lidt usædvanligt, når man sådan ser <laughs> med moderne øjne. Ikke? Men, men det var der altså ikke dengang. Øh, og så... Gør han altså også noget mere, det er, at han sørger for, at de, øh, de er meget energiske på gymnastikfronten, og de er faktisk rigtig dygtige, de får pokaler, og de spiller fodbold også. Mm. Så det er sådan, altså han prøver sådan at, at give dem, øh, sådan på den brede kamp, en, en, en ordentlig tilværelse. Så en ikke? almen dannelse. Ja, faktisk, det kan man godt kalde det, at det er det, han gør. Han sørger også for, at, og det er allerede i 21 faktisk, det er lige efter, har jeg til, der indfører han, at de skal være spejdere.
2: Ja, og der har vi en uniform her, ja. fra Tropp. Ja, første
0: Tropp. Det er nemlig rigtigt øh, stenblikkerdivisionen divisionen af det. Og øh, ja, og der skal man tænke på at være spejder på det her tidspunkt, altså i 20'erne, 30'erne og, og opad. Jamen, det var jo dyrt at købe sådan en uniform her. Mm. Hvis du er en fattig øh, arbejderdreng eller andet fra, øh, fra, Københavns, øh, fra det indre København øh, så har du nok ikke lige mulighed for at være spejder, men, men her, der får de altså uniformen. Det kan godt være, at der er en anden, der har haft shortsene før, der er vokset fra dem, ikke, som man har, ikke. Men, men stadigvæk, at det, man får faktisk det her, øh, og, og det er bare sådan, det materielle, at man faktisk får lov til at, at, at være spider. Men der er altså også alt det her øh, knapsmateriale i det, at de, får jo, de bliver jo vist tillid, fordi de skal lave en masse ting, uden at der lige står en voksen og kigger på dem. De skal gå på, hvad hedder sådan noget, når man er spæder man skal ud og finde spor og så videre, ikke? Så hvad hedder det? Så de skal ud og opleve en masse ting og bliver vist en kæmpe stor tillid. De får faktisk også en slags førstehjælpsundervisning, så...
2: Og det er igen det her med, med at danne dem, eller skal, ja, give er. dem noget disciplin, eller hvad handler det om? Hvorfor er spiderbevægelsen lige...
0: Jamen, jamen, det handler om, at de skal få noget selvværd. Fordi de får også de vinder rent faktisk bokaler fordi de er så super seje til at være
2: <laughs> <laughs> Ja, der er en for bedste tropsoptræden ja. i den midtjyske divisionsturnering ja. i Horsens i 1922, kan jeg se. ja. Set, ja. ja. Og den, den står der også, han var særlig glad for. Ja, <laughs> P- fordi der P- viser Oten. det,
0: at de har den her holdånd. Altså, ja. de, har, de, de tager omsorg omkring hinanden, ikke? Og de, øh, det kan sikkert godt være svært, ikke? hvis man har den baggrund der, ikke? Men man er altså en del af et fællesskab, og det føler de. Og han, han arrangerer jo sådan nogle, øh, nogle lange, lange ture, hvor de nærmest går hele vejen over til Vesterhavet. Der er pænt langt her bare.
2: <laughs> der er et godt stykke, ja. <laughs>
0: ja, øhm, men... Øhm, men så er der en af drengene, der netop fortæller, hvordan det er. de løber derned ikke? og laver en fest. Ikke? Han siger nemt, ikke, at de har en fest. Nej, han siger, at vi laver en fest. Og det er jo det der med, at de sådan selv lige tager initiativ til at, øh, at lave sådan en fest. Så det er jo dejligt.
2: Men øh, det er jo også, det er jo, som vi talte om før, det er jo sådan nogle lidt småkriminelle drenge. Nogle af dem, nogle af dem er lidt nogle lømler. Øh, uregerlige drenge, som mm. der måske ikke rigtig er styr på. Ja. Der er vel også brug for en form for anden disciplin, eller afstraffelse. Nu taler vi om korporlig afstraffelse før, men, men hvad, hvad, hvad gør man for ligesom at holde de her drenge på på retkøl?
0: Jamen, jeg tror faktisk, det, altså, det er meget ved at... Øh, altså, det, han, det, han egentlig bruger, det er øh, det er offentlige for eksempel. Det kan også være at klippe dem skallet. Øh, det er lidt voldsomt, men, mm. det er, men, men ikke at slå. Nej. Nej, det er, de er dialogen, ikke, det er samtale. Det er det, det handler om. Vi kan se herovre, for eksempel, mm. for lige at, øh, ja. have, har vi en monster, hvor vi... Øh, har udstillet blandt andet et fotoalbum, og det er en af de øh, lærere, som der var tilknyttet, eller snedgermester er han, øh, men som der var tilknyttet, øh, Bøggelgård under øh, Peter Olsen. Og, øh, og her er der simpelthen drenge, der lang, lang tid efter, at de stod i snedgermester hos Liggen Hansen, der skriver de tilbage til ham i anledning af hans jubilæum, 25 års jubilæum på Bøggelgård, så skriver de simpelthen, tak for tiden på Bøggelgård, mm. Og det havde de jo ikke behøvet. Nej. Altså, fordi nu gør det de som voksne mennesker. Det er 20 år siden, de måske har været der, eller 10 år Men det år siger siden.
2: noget om, at det er nogle lærere, der præger eleverne i hvert fald.
0: Det er det, og det er på en god måde. Fordi man kan sige, at det her det er altså 100% frivilligt, at de faktisk vender tilbage og så siger, hey, jeg synes faktisk, du gjorde det godt. Tak for det. Okay?
2: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Men det kan være, at vi skal, prø- vi skal dykke lidt ned i, hvordan er, altså hverdagen og livet så på Byggelgård for de her drenge? Altså, hvad laver de, hvis vi skal tage den fra, at de for eksempel står op om morgenen, ja, til det går i sæk ja. om aftenen?
0: Jamen, altså, de står jo de står tidligt op, og så øh, er der gerne noget undervisning. Øh, og det er igen det borgelige lige fra starten af, ikke? Det bliver man jo ved at holde fast i, selvfølgelig. Og de var jo også over tid. Det er jo en lang periode, ikke? Men, men, øh, men så øh, passer de det, de nu skal passe der med det borgelige, og så kommer de i værkstederne. Øh, de får, til videre jeg husker, får de varme mad til, til frokost, ikke? og så noget andet til, til aftensmad, det kan være nogle rugbrød eller andet. Øhm, og, og så har de jo fritid om aftenen, og i starten, der er det faktisk sådan, der må de ikke snakke under aftensmåltidet. Nej. Der skal de være stille? Øh, og, og der er sådan nogle særlige regler for, netop hvornår de må ryge det der tobak, som sagt, ikke? og der er Øh, altså, der, der er nogle særlige regler for, hvordan de skal gebært sig, ikke? Øh, Men det bliver der, blæs, altså det bliver der virkelig øh, løftet, øh, løftet for, da, da Peter Olsen kommer til. Der bliver det meget mildere.
2: Men hod, nu, nu sagde du, at man ikke må tale sammen til, til aftensmad. Ja. Altså, hvordan ja. er det sociale liv på, øh, på Bøggelgård, drengene imellem så? Øh,
0: det varierer jo rigtig, rigtig meget. Øh, dem, der er spejder, de er rigtig glade for at være spejder, de har et godt sammenhold det tror jeg måske også at idrætsfolkene har og fodbolddrengene har, øhm, men der er også tegn på, at, øh, at dem der ikke er spejder, der er også, der kan jo godt være nogen der er lidt voldsomme måske blandt og sådan noget og, og, og vi har en her, vi har Flemming Let her som der har været elev på øh, på går. og han øh, han snakker jo om at, at der, der kan godt være nogen der er nogle stærke elever som der ikke er spejder, og så der er lidt misundelig på spejderne måske mm. Og, øh, og så er det jo ikke altid lige ret. Altså, De har helt klart haft en intern justit af en eller anden slags.
2: Ja, fordi at det er nogen af dem har jo nok været nogle slags i hvert fald. Det er smak, ja. og du siger også, at der er nogen, der måske har haft nogle mentale udfordringer. Der så der også, har jo uden tvivl været ja. nogen, der, passed, der er ikke rigtig passede ind i den her, det her fællesskab.
0: Ja, og der har også været nogen, der har været skjulte ledere, ikke? Som, øh, hvor, øh, hvor de voksne måske har været lidt svært ved at, gennem, at gennemskue, hvem er det lige, der bestemmer her. Ikke? Øhm, altså, helt op i 70'erne, nu er vi oppe i 1970'erne, der, der får de lavet en, øh, eleverne her, de laver en villa-by, mm. hvor de faktisk laver helt deres eget samfund. De får en borgmester, og de får øh, folk, der passer økonomien, osv., videre, videre og så bygger de faktisk en masse små huse, øh, og et rådhus ja. også. Øh, og det hersker de selv. Ja. Det er sådan, at de voksne pædagoger osv., de kan godt komme forbi dig, øh, men de er, de er gæster. <laughs> altså, det, er, det er drengene der huserer dig Og der har vi altså også fortællinger om De har også kaniner også med. Og der, der, er der, jo altså, der er jo nogle drenge Der har det lidt sværere ved at passe de her kaniner end andre, Og der er også nogle, der slet ikke bryder som kaniner Og, og der er der simpelthen en hård justits Mod dem, som der ikke behandler de her dyr ordentligt. Ja.
2: Øhm,
0: så, så de har sådan en, en intern justits På en eller anden måde ikke? Øhm.
2: Så, det, så det handler om lidt At lære det lyder til, at det gennemgående tema er at lære de her drenge at tage ansvar for deres egen rolle i samfundet ja, jamen det, gør på, det på en det gør eller anden fasong. Det
0: gør det rigtig meget, og det handler om at give dem nogle værktøjer, nogle redskaber til at kunne klare sig ude i den store verden, efterfølgende når de har været her. Og det er jo så for, der er jo forskellige måder at gøre det på, og ja. hvis vi kigger på 1960'erne, der er det jo så, det efter at Per Olsen, han ikke er mere, der får du en ny øh, forstander, og han... Øh, han har faktisk været lærer under Peter Olsen, og han har også været spejder samtidig med mm. Peter Olsen. Men øh, Men han ser lige pludselig helt anderledes på det. Så han, øh, han går helt tilbage til den sorte skole, hvor han tænker, at det, øh, det der med at slå, det er en rigtig god idé, synes han. Og de her restrum, som der er, de bliver flittigt benyttet. Mm. Øh, vi har som et billede af ja, en dør det er li- her. Ja, det
2: ligner jo en celledør.
0: Ja, og som man også kan se, slåen sidder altså uden på døren. Så det vil sige, at drengene er låst inden der. Ikke? Øhm, og vinduerne kan ikke åbnes. De kan ikke åbnes mere end altså på værelserne. drengenes værelser. Drengene får ene værelser i 1912. Ja. Så de sover ikke på sovesale. Men, øhm, men deres vindue kan ikke åbnes mere end 10 cm.
2: Men Svendt O. Andersen laver det om til en form for fængsel.
0: Ja, det gør han lidt. Altså, han vil faktisk rigtig gerne have, øh, han vil gerne have en, en mere åben afdeling for dem, der er på vej videre. Altså snedger, øh, Svende og sådan noget, som der egentlig ud, de skal til at udsluses, de skal være på en åben afdeling, og så vil han gerne have en almindelig en, og så vil han gerne have en helt lukket afdeling. Han får ikke den sidste. Ej. Men han har altså de her to arrestrum, som man faktisk, faktisk stadig findes på Byggelgård. Rummen er lavet om, men dørene sidder stadigvæk i.
2: Hvad, hvad ligger der i, i et arrestrum? Jeg tror, mange tænker jo nok på, på et fængsel, og måske har man også prøvet at være inde Det er, det også. Af arresten. Det, er ja.
0: det også. Altså, det handler om, at der er en, der er en hvad hedder det, seng derinde, og så er der et bord, og så er der et vindue, hvor der er gitter for, og så er der døren der. Og så hver dag, så skal du så ned i vaskerummet, som der er på den anden side af gårdspladsen, ikke, så skal du ud i kulden, ikke, og, så dernede, og så kan du gå op igen. Og der har vi altså nogle skræmmende, eller en skræmmende fortælling om, at, at der kunne man jo også godt få tæsk ned. Ja. Altså, øh, og det, der faktisk sker her, det er jo, øh, fordi vi er i 60'erne, vi er, altså, man burde et eller andet sted, synes jeg personligt, have vist bedre. Men det er altså det, det pædagogiske redskab, man bruger på det her tidspunkt, det er altså at slå.
1: De havde enkelværelser alle sammen, og de havde nøgler, så de kunne låse. Og de kunne sætte så meget varme på metalhåndtagene, så man fik brændemærker, når man skulle ind til dem. De kunne sætte strøm til håndtagene. Det er bare for at nævne nogle af de sjove ting, ikke? Sådan husker drengen
2: Find afstraffelsesmetoderne under hans ophold. Det samme gør drengen Magnus, der beskriver, at der ikke var meget tålmodighed over for dem, der trådte ved siden af.
1: De knægte, der havde været på springtur, blev låst inde i cellen, og der kunne godt gå op til otte dage. Hver formiddag skulle de gå på bare her oppe fra hovedbygningen og ned til baderummet. Af og til kunne jeg høre nogle skrig ned fra baderummet, for lægeren tævede dem simpelthen. Hvad han slog dem med, det ved jeg ikke, men jeg har da set et par stykker, der er kommet ud, der ikke så særlig kønne ud i ansigtet.
2: Nu nævnte du jo tidligere, at når, når man ankommer hos, hos Peder Olsen på, på Bøggelgård, så bliver ja. der putt op med, med kaffe og en god snak. Altså, ja. Ændrer det sig også under Svend
0: Ja, det gør det meget. Øh, der er simpelthen en dreng, der fortæller om, at da han ankommer, der får han simpelthen at af Svend Andersen, at hvis det er, at han stikker af, at så har de nogle store hunde på, øh, på Bøggelgård, som der kan løbe efter ham og indhente ham. Så det skal han bare lade valget.
2: Passer det, eller er det bare en trussel?
0: Uh, jeg har ikke hørt andre nævne de der store hunde Men, uh, men det skulle da ikke undre mig, om det var rigtigt Og under, under alle omstændigheder, så giver det i hvert fald Drengen en skræk i livet ikke? Altså uh, Det har ikke været rart Og som der også er, er nogen af dem, der fortæller Når han stod på toppen af trappen Ude foran går, Så var det simpelthen ondskab, der strålede ud af ham Altså de var simpelthen så bange for ham Og de vidste heller ikke, hvordan de skulle komme derfra Altså det var også sådan noget med, at han kunne komme ned under aften, Så kunne mm-hmm. han sige, hey, du skal lige komme med mig og så kunne de komme op på loftet og samle deres øh, noget tøj sammen, og så blev de altså bare sendt med toget, ikke, eller bussen, eller hvad det var. Mm. Øh, så det vil sige, at det var ingen advarsel. De var der på ubestemt tid. Det var ikke noget med at sige, nej, fedt, nu er du færdig mm. her. Øh, var det bare dejligt, at du har været her? Nej, det var bare...
2: Men nu sagde okay. du også, at han havde jo tidlig arbejde under Peter Olsen, mm. øh, men kom så, blev så forstander, da, da han døde. Mm. Hvor meget ved vi om, hvorfor, hvorfor han laver den her nærmeste øh, 180-graders vending i forhold det, til, hvad han mener, der er behov for?
0: Det ved vi faktisk ikke meget om. Altså, han blev interviewet øh, lige da han er trådt til, og det lyder det egentlig som om, at han fortsætter Peter Olsens øh, tanker. Det kan vi bare se, det gjorde han ikke. Så jeg ved ikke, hvorfor. Det, det er svært at svare på, hvorfor det er, han, øh, han tænker, at det er, det er bedre. Øhm, det kan faktisk ikke rigtig forklares på nogen måde.
2: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Hvad er det, I har herovre i, i montron her? Fordi det ligner ja. fodboldstøvler og skøder.
0: Det er det også. Det er for at vise lidt af, hvad, der, hvad de bruger deres fritid på.
2: På Blikkeegnens Museum er vi stadig i hælene på museumsinspektør Marianne Hågård, der har Drengehjemmes efterladte genstande udstillet på museet.
0: De hvad hedder det, står på skøjter i den nærmeste sø. Og øh, de har sit et sommerhus undervejs faktisk Hvor de, hvor de også tager hen Men altså, og så spiller de fodbold Og det er de rigtig gode til Så de dykker idræt Og så bliver de jo vækket Og der har vi faktisk en tidligere, øh, en tidligere forstander fra, øh, fra Byggelgård Eller fra Ostrup øh, Som det ender navn til senere Han fortæller om, at da han var pædagog på, på, på Byggelgård Der kan han simpelthen huske det der Hvordan der gerne var nogle af de her drenge Der simpelthen kunne på en eller anden måde Lave det om så det ringede klokken 3 om natten. Eller noget, ikke?
2: Ja, altså, <laughs> altså, altså hackede det som en, de en joke. De
0: hackede det, ja, de hackede det. Øh, og det, det er jo sådan lidt, øh, lidt sjovt, ikke? Fordi der var jo også drenge løger. Der var jo også sådan noget med, at de, de kunne bare med et håndtag op, ikke? Eller at de kunne stoppe fuldstændig låsen fuld af tændstikker eller et eller andet, mm. ikke? Øh, så der var bestemt også drenge øh, Der var også nogle lidt alvorligere øh, sider af det. Øh, der er da også en fortælling om, om en... Øh, en af de voksne, der var udsat for, at der var en, en, en af de her unge, unge fyre, som der, øh, som der havde fået fat i en kniv. Ikke? Så der er altså også, og, mm. hvor han faktisk blev truet. Det er meget, meget få. Det er jeg, faktisk, jeg har faktisk kun hørt om det én gang, at der, at der har været sådan noget. Men, men, øh, men den side er der jo også. Men ellers så, øh, så er det normalt drengeløg og sådan noget, ikke som de, som de har.
2: Ja, for det er jo også det, man skal, man skal huske i det her. Tænker jeg i hvert fald, det er jo også, at det er jo teenagedrenge. Er så altså, drengeløger og drengestreger er vel ja. en del af, af livet på, ja, øh, på Bygild Gård. Ja,
0: det tænker jeg bestemt også. Vi har faktisk herovre, der har vi sådan en lille tavle, som de selv har skrevet. Der er ikke nogen, der har bedt dem om det. Og vi er så heldige her på museet, at vi sådan har bevaret den. Ja. Den ser ikke ud af meget. Det er sådan en plade, hvor der er en masse tidligere øh, sandsynligvis, som der har simpelthen skrevet hilsner om, hvornår de har været her og så videre, så videre. Så altså herfor,
2: til, til de kommende elever?
0: Ja, altså den er i hvert fald, den, den dækker over en periode på en,
2: ja. ff, de 15 år eller sådan ja, noget. Jeg kan se der står ja. i hvert fald Åsten Sten Thompson, født 7.4.28. Øh, ja. 28 Ja. ja.
0: Øh, så det er en af men den går faktisk helt frem til 63. Det er, den, det er en af de sidste, der fra 63. Ikke? Så den har simpelthen været et eller andet sted i snedkeriet. og så har de sådan skrevet til hinanden. Og den ene, han, altså de kalder de sig jo ikke og den anden, <laughs> han er øh, ridder af kålormen, og så videre. De er sådan, og det giver egentlig en meget fin øh, idé om, hvordan det var der. Øh, her er der en, der for eksempel skriver, og det kunne altså også være en ganske almindelig mm. folkeskoledreng. hurra, øh, endelig fri for dette slaveri så tænker man, Ej, har det virkelig været så slemt på Bøgelgården? Nej, men jeg tænker, en hver 9. klasse, dreng, han vil skrive sådan, når han går ud af skolen. Ikke? <laughs> så, så hvad hedder det?
2: Så det er, det er det, eleverne vil skrive på bordet nu om dagen i, ja, i folkeskolen? Ja, det er lidt det, ja.
0: ikke? Altså, og så ham her, for han skriver også, kom til Bølgård den 25. i 11.44, kom på Snedgaværkstedet den og den dag, rejst den 15. maj 47. til København, og så er han så kommet i snedgaler derovre og blevet Svend, osv. Så, videre, så, videre, ikke? så han, har simpelthen, han har simpelthen skrevet det på et tidspunkt, hvor han har været tilbage her. Ikke? For ellers kunne han jo ikke gøre det, vel? Øh, så det er det, er, det er sådan et sjovt klenod et eller andet sted, ikke øh, hvordan de ja, har set det. Og altså ikke synes, det har været så slemt. Ikke? Nej,
2: og det, det er sjovt, de tillægger sig de der navne, der står også. Baron von selvmen og... Ja. Ja. Øh, Ranonklen og, og hvad der ellers står i forskellige navne de har. Ja. ja, men
0: også kvinder er noget rak. Sky dem som pesten. til ikke, vi lærer efter mig. <laughs> Så, så de har virkelig, de har modet sig, ikke? Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men det giver sådan en, en, de bliver sådan lidt mere sådan, man kommer lidt tættere på dem på den her måde, ikke? Altså, det man giver også et
2: billede af, at drenge altid vil være drenge, i ja. en eller anden forstand. Ja, det gør det nemlig.
0: Men, øh, men hvis vi går tilbage igen herover til Helge, ja. fordi så sker der jo det, at... Øh, at der kommer igen en ny forstander, og nu er vi kommet op øh, næsten i 70'erne, ikke? og der bliver så nogle helt nye
2: Det kan man godt vinde. se på håret på billedet. Det kan man nemlig meget at,
0: godt at, se, at nu er vi altså en helt anden tid. Ikke? Ja. Ja. Og øh, vinduerne begynder at kan åbnes nu her, og, øh, og de der øh, restrum der, de, de fjernes, de bliver simpelthen nedlagt.
2: Og det er og så også her, man etablerer den her by Og
0: så er det, at man får den her villaby, ikke? Så de øh, så de får noget helt andet at gå op i. Og samtidig så ved vi også både fra tidligere pædagoger, men også fra tidligere elever, at de lærere, som brugte det her såkaldte pædagogiske redskab, nemlig at slå, de går simpelthen ned med fladet. Fordi lige nu så har de ikke nogen... Altså det redskab, som de er vant til bare at kunne bruge øh, i flæng, vi har en stok herover, som der er en af dem, der er gået med. Mm. Og, øh, og den stok, som der var en, der sagde til mig, så gamle var de jo ikke. Så de havde faktisk ikke brug for at gå med stok. Så når man gik med stok, så var det nok fordi, at man kunne bruge den til at slå med. Og lige pludselig, så kan de ikke det, så må de ikke det. Nej. Øh, så, så flere af lærerne, de, de knækker faktisk på det, fordi deres, deres redskab bliver taget fra dem. Fordi de, de ved ikke, hvordan, hvordan man så kan prøve at være en god pædagog, en god lærer, en god underviser, så, øh, når man ikke må det der.
2: Så det er i 1960'erne, at livet på går for alvor forandrer sig.
0: Ja, det kan man godt sige, at det forandrer sig jo af flere omgange. Øh, hvad hedder det? Men, men ja, der kommer der jo sådan nogle helt nye vinde til. Og øh, på, en, på en rigtig god måde. Øh, og hvad hedder det? Og så kommer vi jo op i, ja, op i 70'erne, hvor, øh, hvor der begynder at komme lidt krise faktisk. Øh, Drengene har det stadigvæk på samme måde osv., men det begynder at være sådan, at, at man rundt omkring i amlerne, som der eksisterede dengang, at der begynder man sådan at se på, hvad koster Mm. Og, og det er jo ikke billigt det her På nogen måde Så, så man begynder sådan at finde ud af jamen, Så er det måske smartere at holde de her drenge hjemme i, sin eget, I sit eget amt i sin egen kommune Så København holder op med at sende elever herover. Og det gør flere af de andre byer også Så til sidst så er der faktisk ikke rigtig nogen tilbage Og man prøver sådan at finde ud af Hvad, hvad gør vi så Og øh, til sidst der, der går nogle, nogle tjestemænd Der er jo ansat her de, Eller på bygård de, de går rundt her ikke? Men der er ikke rigtig nogen elever tilbage og så, og så lukker man faktisk stedet her i 1980. Ja. Og det gør man i efteråret 1980, hvor det så er, at, øh, at dansk flygtningehjælp har fået øjnene op for det. Så den sidste forstander, øh, Martin Jule Andersen herover, han når faktisk knap nok at flytte, inden det er, at dansk flygtningehjælp så kommer. Og, øh, og ja. der er simpelthen behov for at få øh, plads til en masse vietnamesiske
2: bådflygtninge. Og, øh, så begynder de at komme langt fra. Dem ja, der, det gør de nemlig. Eh, hvis man synes København det var.
0: Ja, man København var langt væk. Ja, så det her det er jo, øh, ja, det er noget helt andet. Øhm, og, øh, og det er faktisk sådan at øh, jamen, de har Dansk har fået kig på på ikke, Og tænker at det kunne være rigtig godt at have dem der. Og så får man egentlig insta-, øh, installeret, kan man måske sige? Men man får i <laughs> hvert fald, ja, man får, fald øh, sat 100, 100 flygtninge ind på byggligor. 50, der er inde i Viborg, og så kommer de ud på dagsbasis, og så hjælper de egentlig hinanden her. Det der er vigtigt, mens det er at det er flygtningecenter, det er øh, Thomas Bernsen, som der står for det, mm. det er at, at de, de hele tiden har et samarbejde der er med med lokalbefolkningen, der er pleje eller kontakt ikke pleje der er, kontaktfamilier, der er øh, og der er mulighed for at bruge de her værksteder, som der jo alligevel er der. Så det vil sige, at de får faktisk løn. De producerer nogle ting, og de de får faktisk løn. Så Så
2: tanken er lidt det samme, som det var med drengene?
0: Ja, det er det faktisk. Fordi, som han netop siger, det der med, at de de ikke bare får en en, bistandshjælp, nej, de skal faktisk yde noget for det. Og det giver dem altså rigtig meget. Og der er flere, der har sagt, jamen integrationsprojektet her på Byggegård, det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Fordi det netop... Altså, de havde tæt kontakt med lokalbefolkningen, fordi det var de her kontaktfamilier, og, øh, og de skulle yde noget, øh, så de lærte de at snakke dansk. I stedet for, der var også mange andre, de blev ned, måske på et eller andet øh, hotel et eller andet sted, og mm. holdt sig så
2: sammen. Men det her, det, det fungerede bare rigtig godt. Så man kunne faktisk bruge nogle af erfaringerne fra Bøkild Gård i arbejdet med, med, med de ja, her bådflygtninger? Ja, det kunne man faktisk. Og, øh, og
0: efter, det, altså, efter de to år, hvor de så er her, der skal man jo så finde ud af, hvad skal det så bruges til, og så får man altså lavet, øh, det har indret navn nu, det har indret navn til Årstrup Lund, det gør det i løbet af 70'erne, men Årstrup øh, som det så hedder nu her, så skal man altså bruge det til noget nyt, og så får man lavet en helt ny øh, konstellation, mm. og det er stadigvæk med, at man skal hjælpe øh, udsatte unge mennesker, fordi det står sådan i form- formålsparagrafen, det, det skal det være. Men der får man altså den her idé med, at man kan lave, og det er Thomas Bernsen igen, som der faktisk laver det. Han får en idé om, at man kan lave en blandet cocktail, der lyder fuldstændig vild. Og det gjorde det også mig, da jeg læste det den første gang. Jamen, fuldstændig øh, mærkelig, fordi man blander altså øh, stofmisbrugere, øh, handicappede, man blander øh, øh, udsatte unge, øh, og så blander man også sammen med nogle unge, som der, øh, som der er ganske almindelige velfungerende unge, ikke? og så og bistandsklienter, og alt muligt andet, <frog> i en pærevælling på blod. ja.
2: Så en øh, ravlergræs, kunne
0: jeg sige. Jamen det er simpelthen, man blander sig alt og, og det der, som, hvad hedder det, en tidligere, øh, eller efter Thomas Berntsen, en senere forstander i forhold til ham, men en, som der selvfølgelig ikke er der mere, men Arlen Prang, han udtaler også, at han synes, det var fuldstændig vanvittigt at gøre det her, ikke? Fordi, som jeg også tænkte, da jeg læste om det, jamen ville det ikke bare betyde, at at får de andre taget med til at sidde og gøre nogle ting, eller at den kriminelle overtaler en øh, udviklingshemmet til et eller andet, eller hvordan der vil, vil vil de ikke smide af på hinanden? Det gør de ikke. Nej. Tværtimod, så finder de ud af, at hey, der er nogen, der har det dårligere end mig, så de kan hjælpe hinanden. Ikke? Og i stedet for at blive fastholdt i sine egne problemer og sådan, åh, oh, ja, det, det her det er slemt, fordi alle dem, der har det sådan som mig, vi sidder alle sammen sådan her. Nej, så finder man ud af, at okay, du har noget andet, du kan bidrage med. Så i stedet for så løfter de faktisk hinanden, det er jo ikke guld og grønne skove, det er det jo ikke på noget tidspunkt, men de får faktisk løftet hinanden, og så får de så derudover også en, en, en idé igen, Thomas siger idé, men det er at, øh, at hjælpe i Østeuropa, fordi muren er faldet, mm. der er kæmpemæssige øh, udfordringer med, øh, det er alt fra kørestole til undervisningsmaterialer, det er alt muligt, som man ikke har i Ungarn og, øh, og Rumænien, og hvor det nu ellers skal være, her i en Litauen så, så fylder de simpelthen en bus med de her elever. Det hedder stadigvæk elever på det her tidspunkt, men, men med eleverne og med det her hjælpe, øh, de her hjælpe, øh, hvad hedder det materialer de har med, og så kører de der ned Og de sætter det ikke bare af et eller andet sted, de skal mødes med dem, der skal have det. Det er mm. aftalen. Og, øh, og så finder de her unge mennesker, som der også er et billede af her jo, så finder de jo ud af, Hov, de har faktisk brug for, at jeg gør noget. De har faktisk brug for den hjælp, jeg kommer med. Så igen, det er et spørgsmål om selvværd. Det er et spørgsmål om at se en mening med tilværelsen. Og, og selvfølgelig også så vidt muligt at sørge for, at de kan klare sig selv, når de kommer væk fra Årstrup-Lum.
2: Ja, det lyder til, at det der ligesom går igen i alle generationer af forstander og mm. alle generationer mm. af Byggegård og årstrup det mm. er det her med at lære drengene at tage noget ansvar, men også lære dem, at der er brug for dem. Ja,
0: Ja, det er det. Det er det der med, at, at man indser, at der er faktisk nogen, der har brug for mig. Der er nogen, der har et behov for, at jeg er her, og jeg kan hjælpe med noget og gøre en forskel. Øh, det betyder rigtig, rigtig meget. Og nu er det jo ikke kun drenge her i Årstrup-Lunds i tid. Altså her fra 80'erne, frem fra 1982 og så frem, der er der også kom piger med. Øh, og der, det bliver udvidet endnu mere. De får også, øh, altså der kommer også et afgiftningssted på et tidspunkt, hvor man kan komme som stofmisbruger og blive afgiftet. Ikke? Og der kommer også... Øh, det er nogle grumme, grumme skæbner, der kommer jo også børn, der har været udsat for alt muligt grimt og sådan noget. Så det er, en, det er en, en cocktail, der spænder enormt vidt helt frem til 2015, hvor man så beslutter at lukke det. Og som Erling Prang han siger, altså, han er sikker på, at der er nogen, der bliver tabt på guld, fordi mm. man ikke har sådan nogle institutioner mere. Fordi det er jo komplejefamilier. det er jo det, man gør i dag, det er, at man sender dem til plejefamilier, og så kan de være der. Men det er jo ikke altid det hele nok, så, så det er jo en udfordring.
2: Og Marianne, jeg tror, det bliver alt for vores rundtur i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil vise os rundt i, i udstillingen her i dag.
0: Jamen selv tak.
2: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Således nåede vi til enden på dagens kranebryd. Hvis du vil høre mere om børneforsorgen og hvordan vi tager os af udsatte børn den dag i dag, så kan jeg anbefale at lytte med på mandag. Der udfordrer vi nemlig den nye børnelov her i programmet. En lov, der blandt andet skal gøre det nemmere at bortadoptere børn. Så kan jeg også lige nævne, at udstillingen om Byggel på Blikkeegens Museum, De mest usle og forsømte børn, den kører til den 18. februar. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4. Tak for i dag. Vi lyttes ved igen al hverdag kl. 12.10 her på kanalen. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg, dansker,
0: jeg dø. Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død om mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.